0: que vão dividir por aqui as suas histórias e os seus discos favoritos. Nesse quinto episódio, a nossa convidada é a cantora Luana Pacheco. Dona de uma voz que é, ao mesmo tempo, doce e poderosa, seu talento reside no cruzamento entre o jazz, a chanson e o blues. Luana é daqueles talentos que nascem para viver de música. Venceu um festival de canto em São Paulo ainda criança... E após rodar o estado durante a adolescência com diversos grupos, a cantora ganhou o terceiro festival da canção francesa da Aliança Francesa de Porto Alegre, aos 21 anos, em 2010. Desde então, ela tem sido uma das principais referências da cultura francesa no sul do país. Prova disso é que, em março de 2017, foi convidada para abrir o show da cantora francesa Zaz, em Porto Alegre. Em 2012, graduou-se em Música, com ênfase em canto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse ano foi a vez de se apresentar pela primeira vez fora do país. Em fevereiro de 2020, Luana se apresentou no mítico Café de Moulon, cenário do filme O Fabuloso Destino Amélie Poulain, em Paris. E hoje você vai conhecer a história de Luana com o disco Ella Fitzgerald Sings The Cole Potter Songbook. Não é demais repetir Fernando Sabino. Ella Fitzgerald é o verdadeiro Frank Sinatra. Ponto. Segundo ele, seria a autêntica The Voice, a grande intérprete do songbook americano, a que melhor emprestou a esse repertório os ricos fundamentos do jazz e tanto quanto Sinatra, a que chegou mais perto da aprovação unânime. Ela a primeira dama do jazz conseguia transitar entre diversos estilos, desde baladas românticas, passando pelo bebop e por skat singing, que é a técnica desenvolvida e popularizada por Louise Armstrong, mas que era executada com perfeição pela cantora. A importância de Ella Fitzgerald, porém, não se restringe ao universo do jazz. Como sinata entre os homens... Foi ela quem melhor realizou a travessia do canto popular do começo do século XX, quando era servido por legítimos ou pretensos artistas de ópera, para a era do microfone, quando as canções e seus intérpretes tornaram-se menos arrebatados e mais próximos de quem ouve. Depois de uma infância pobre e meio obscura, da qual ela não gostava de falar, ela dizia, O importante não é saber de onde se veio, mas para onde se vai. Numa entrevista, falou isso. Seus primeiros contatos com a música se deram no coro da igreja e suas primeiras admirações foram Armstrong e Connie Boswell, que começava a explicar uma direção que acabaria tomando. Armstrong, jazz puro. Connie, uma cantora branca que fizeram o nome interpretando standards com suas irmãs, as Boswell Sisters, ou com Bing Crosby, o primeiro a tirar proveito do microfone, ou sozinha, um jeito de cantar que provava a ela que jazz não era tudo. Tímida, modesta, de vida quase reclusa, Ella Fitzgerald tinha, segundo os que a conheceram, uma alma musical, vivia cantando. Jimmy Rose, o pianista, disse, Tudo nela era música. Quando andava pelas ruas, sempre cantando, deixava por onde passava um rastro de notas musicais. E Ella Fitzgerald cantou sem parar por quase 60 anos. A partir de sua entrada na Verve Records, gravadora de Norman Granz, que segundo diversas fontes, foi criada especialmente para produzir as gravações de ela, a cantora inicia a produção de uma série de álbuns conhecida como Songbooks, dedicada ao trabalho de compositores famosos, iniciando por Cole Porter, que nós vamos falar hoje, mas também passando por Duke Ellington, Irving Berlin e os irmãos Gershwin. Conta-se que ao ouvir as gravações do songbook dos irmãos Gershwin, Ira, declarou Eu não sabia o quanto nossas canções eram boas até que eu ouvi ela cantando. Ela entrou em estúdio em 7 de fevereiro de 1956 para gravar o disco definitivo de sua carreira e que auxiliou a Verva a tornar-se o selo de jazz por excelência dos anos 1950. A cantora, acompanhada de Grants e de Buddy Bergman e sua orquestra, gravou o álbum em três dias. Um registro feito nos estúdios da Capitol em Hollywood. A combinação de ela e Porter é irresistível. A beleza de sua voz, sua amada sofisticação dos arranjos de Bregman, criaram um registro perfeito. Após as gravações, Granzi visitou Cole Porter no All of Astoria, e tocou o disco para o autor. Porter ficou encantado com a voz e a dicção da garota. Ella Fitzgerald sings the Cole Porter Songbook foi incluído no Grammy Hall of Fame em 2000, premiação que foi criada em 73 para honrar discos que possuíam pelo menos 25 anos de existência e que tinham uma qualitativa ou histórica relevância. Em 2003, o álbum foi escolhido pela Biblioteca do Congresso Norte-Americano para integrar o National Recording Registry. Segundo a própria artista, o período em que entrou na Verve e iniciou o projeto do Songbooks foi crucial para a sua carreira. Dizia... Eu havia chegado a um ponto onde apenas cantava bebop. Eu achava que o bebop era tudo. O que eu precisava fazer era ir para algum lugar e cantar bop. Mas finalmente chegou um ponto em que eu não tinha mais um lugar para cantar. Eu percebi que havia mais na música do que o bop. Norman achou que eu deveria fazer outras coisas e então ele produziu o songbook de Cole Potter comigo. Foi uma guinada na minha vida. E com vocês a história do disco de Luana Pacheco. Luana Pacheco, bem-vinda à história do disco.
1: Oi, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, te agradeço por me convidar, adorei.
0: Luana, tu tem uma coleção bem bonita de discos que eu sei e eu queria que tu falasse uhum. um pouquinho da tua coleção, assim, se isso é algo que tu tem uma relação desde sempre ou em algum momento da tua vida isso começou, assim a, esse desejo pelo pela, pelo colecionismo da coisa mesmo
1: olha uh, começou com o advento do Luciano na minha vida, porque na verdade uh, na casa dos meus pais, né quando eu não, não, a gente não morava juntos, ainda eu e o Lu uh, não tinha vinil, assim, né eu sempre comento na... Quando as pessoas perguntam, né? Ah, mas e como é que é? Como é que tu começou a cantar e tal? Eu sempre cantei desde criança, mas eu não tenho ninguém na minha família que seja músico, que seja muito apaixonado por música, assim, né? Nem que colecione discos. Enfim, não tinha ninguém assim, né? Então isso foi acontecendo comigo aos poucos. E, e a coisa do disco foi desde que eu uh, comecei a morar com o Luciano, né? Quando juntamos as escovas de dentes e ele tinha já o seu aparelho de vinil e tinha os seus vinis e aí eu comecei a... ele me deu alguns de presente, que ele sabia, né? das cantoras que eu gostava e tal, e daí em viagens, enfim, comecei a comprar uh, e quando a gente ia passear ali no Brick da Redenção, né? sempre tem é, aqueles... o pessoal que vende, enfim, comecei a procurar e, e tenho mais, assim, das cantoras que, que são referência para mim, né? Tipo, Ella Fitzgerald, Dino Washington, Irma Thomas, uh, Aretha Franklin, uh, Edith Piafre, Françoise Hardy... Uh, no fim, é mais focado, assim, nas cantoras mesmo, né?
0: Mas é, já é uma coleção e tanto, gente. Já quero todos é,
1: emprestados. É. A... <risos> <risos> uh... E é muito legal, assim, porque o vinil dá uma sensação, pelo menos, para mim, né? De que parece que a pessoa tá ali na tua sala cantando, assim. A, a sensação física, para mim, é diferente do que o, o ouvir numa caixinha de som, né? Enfim, normal, né?
0: Não, sem dúvida. A qualidade de som já é outra coisa, né? Por mais que tem gente que insista que não, que o digital em alta resolução vai ser melhor. A materialidade faz diferença. E aí é, é toda a experiência, né? Eu acho que as pessoas... Uh, Entendem uma obra de um jeito diferente Quando elas consomem no vinil Porque é, é todo certeza. o acontecimento Não é apenas a música Registrada num fonograma Que tu tá escutando Inclusive o processo de edição Porque é que tais músicas estão de um lado Numa ordem, existe um intervalo Exatamente. Por mais que uhum. automaticamente Quando a agulha chega no final do disco E volte, tu levante da cadeira E troque Existe esse intervalo né? então existe é. esse, essa quebra esse corte dessa obra e a capa que não tem como não tu te deliciar com uma capa grande com um encarte com,
1: um sempre vem um uma historinha cara. ali atrás do que, que, porquê que foi feita aquela gravação, de como é que foi o processo, pelo menos aqui no, no, nesse que a gente vai falar hoje tem até e os comentários né, do produtor, enfim, isso é muito legal, né?
0: É, e esse, esse perfil de artistas que tu curte, que tu admira, que tu coleciona, tem muito isso, porque é uma produção de uma geração em que obrigatoriamente as informações do disco tinham que estar no disco, porque senão a gente não tinha outro lugar para procurar. Não tinha um, um Google para jogar e levantar a ficha técnica do disco. Então, obrigatoriamente, esse disco vem com a sua própria história também, com a sua ficha técnica, com a sua apresentação. Coisas que vão se perdendo ao longo do tempo. E no streaming, que é maravilhoso, que eu pelo menos amo, adoro, não tem isso. Né? Essa informação não tá lá, tu tem que ir atrás. Ela é muito mais de uma busca e de uma pesquisa do que de um produto que te entrega tudo como um vinil nesse formato te entrega, né? Então é uma outra realidade assim. Quais são as pérolas dessa discoteca? O que que assim, ah, é o xodó do xodó da Luana além do que a gente vai conversar obviamente, eu tô, eu tô, tô ainda aquecendo aqui eu queria saber assim, além, além do nosso disco de hoje, quais são as pérolas da discoteca da Luana?
1: Tem um outro disco que eu amo, de paixão, que é um da Eta James, que eu comprei em New Orleans, na viagem que eu fiz com o Luciano, né, lá em 2014. Luciano Leões, para quem não sabe, meu marido, a pessoa <risos> <eu só risos> fica falando Luciano, Luciano e não Leães, apresenta a criança. o marido, pianista, pianista cantora, compositora, arranjadora, produtor, aí. musical. é. Meu parceiro então, de vida, de palco
0: E também um baita colecionador de vinis Que já foi convocado, sim. inclusive Hoje já convoquei
1: Olha isso Olha, tu maravilha. entra na fila que tu já vai ser o próximo <risos> Mas sim, tem esse disco aí da, da Eta James Que é assim, ó, é uma, uma coisa linda Maravilhosa, é duplo também Então tem todas as principais Gravações da Eta James Então ele tá quase furado de tanto que eu já ouvi É uma baita referência, né? Total. Tem um outro disco também Que a gente comprou lá em, em New Orleans Eu digo a gente, porque daí os discos a gente vai compartilhando Também, né? Tá na mesma coleção Sim, é Patrimônio do Casal <risos> Patrimônio do Casal uh, Que é da Irma Thomas, que é também uma cantora Que é muito uh, Muito celebrada lá em New Orleans Que ela é conhecida assim, tipo, como a rainha Lá em New Orleans, assim, sabe? Rainha do blues lá E eu tive a oportunidade de ver dois shows dela ao vivo No festival que tem lá, que é o New Orleans Jazz and Heritage Festival, uh, um num um, um, um palco, um dos palcos principais, e outro no, no palco gospel, então ela fez um show só com músicas gospel, só de, eu já tô arrepiada, só de me lembrar aqui, que era assim, ó, eu chorei no meio do show, porque era uma coisa tão linda, e eles cantam com tanta verdade, assim, quando é... Né? o pessoal que canta gospel e que faz parte daquela cultura gospel né é tanta verdade naquela música que não tem como tu não te emocionar mesmo que tu não seja religioso assim tipo Sim. tu já tá lá praying for the Lord entendeu com a galera é uma coisa linda e, e aí tem várias músicas bem marcantes também nesse outro disco e tem também um outro disco da Diana Washington que eu amo a Diana Washington também acho ela uma cantora incrível Maravilhosa. e também para mim tem uma voz inconfundível, assim, né, tanto quanto a ela, que também é uma, uma, uma cantora que tem uma característica de voz que não tem como, tu escuta tu começa a ouvir a primeira sílaba que a pessoa canta ali, tu já sabe, ah tá, é a fulana, né porque não tem como tu, tu te enganar, né, e tem também Back to Black da Amy Winehouse né, que é um, um disco maravilhoso que eu tenho ali em vinil e que eu adoro também eu também tenho, né? é ah, eu acho maravilhoso maravilhoso foi um dos primeiros discos uh,
0: produzidos agora na contemporaneidade que uhum. lançado na época que eu comprei Sim. assim né eu ganhei é, que não
1: tem como não ter né
0: é, eu ganhei assim eu sempre eu nunca deixei de colecionar discos mas aí era usado porque a gente não tinha acesso a, a disco novo novo eu digo de novo lacrado não de, de, de lançamento né Uh, então eu colecionava usados Uma amiga foi para Inglaterra Na metade dos anos 2000 E me trouxe o Chaos and Creation In the Backyard do Paul McCartney Novo, lindo, maravilhoso Mas o primeiro novo que eu comprei Contemporâneo foi o Back to Black Em, sei lá, 2009 assim, né? O disco Sim. tinha saído Dois anos antes, um ano antes E foi o primeiro, e é sensacional É uma obra que tem que ter E da ETA, vou me exibir para ti Já que a gente está falando disso Eu tenho um At Last roxinho, que é muito lindo.
1: Sim. Porque ainda
0: tem isso, assim, eu acho que a maior loucurinha do vinil é, além de tudo isso que a gente tá falando, ainda ele pode vir colorido, então fica mais é. bonito ainda, né? É mais sensacional. Sim. Luana, então, hum. a minha primeira pergunta para ti, sobre hum. música em geral, ainda não vamos chegar lá no nosso, eu fico fazendo mistério. Do, do disco, da história do disco mesmo <risos> Luana, tu te lembra O primeiro álbum Que tu escutou na vida Que uh, Mudou a tua percepção Em relação à música Eu imagino que mesmo que né, Tu não vivesse numa casa de artistas Tivesse música no teu entorno Mas assim, a primeira vez que tu escutou Algo, pensou, tá, aqui tem algo diferente Que te chamou a atenção de outro jeito Ou que te impactou Tu te lembra
1: que disco era esse? tem essa memória? Eu acho que é um dos Beatles, que o meu pai ouvia Beatles, né? E aí é um vermelho que tem o um número 1, um, eu acho em amarelo, eu não lembro o nome agora. Ele se chama é um... One. É o One, né? É, eu acho que foi o
0: número 1 um das paradas Reino Unido e Estados Unidos, é uma coletora. É, eu
1: acho que é esse.
0: Tu te lembra, e mas... Tu te lembra do, do ouvir a primeira vez, o que que, a, né, assim, dessa impressão?
1: Eu não sei, eu, eu acho que foi um dos primeiros que eu me impactei mais, que eu, que eu gostei mais, assim, porque se ouvia de tudo na minha casa, né? O que tocava na rádio, meu pai gostava de Daniela Mercury também, enfim. Uh, de tudo quanto era coisa. E, e, mas eu acho que os Beatles... Sempre fizeram parte da minha infância, da minha adolescência, assim como né, todo mundo acabou escutando muito Beatles. E, mas eu acho que foi esse assim que sempre tinha no carro do meu pai e aí em todas as viagens a gente sempre escutava esse sempre. É. Se tu perguntar para meu irmão, para minha irmã, eles vão te dizer a mesma coisa assim, ah, o que que tu ouvia muito na tua infância com teus Beatles? No carro era sempre Beatles. Vitos, vamos atrás do... Eu acho
0: é que sim. esse disco, ele é um clássico de disco no carro do pai É, certo Porque o meu pai comprou essa coletânea e ouvia loucamente Claro, minha relação com Vitos é, é de antes, eu sou mais velha do que tu Mas eu tenho também essa memória, eu já era adolescente De ouvir o One no carro do meu pai, quando a gente pegava a estrada Esses é. dias uma amiga me comentou Eu acabei de comprar o One em vinil, chegou semana passada ah. E o é. me comentou, eu ouvia no carro, viajando com os meus pais. Eu acho que é um clássico de pai, carro e viagem. É,
1: só pode.
0: Então, finalmente, vamos lá. Qual é o disco, Luana Pacheco?
1: O Songbook do Paul Porter na voz da Ella Fitzgerald.
0: E por que esse disco?
1: Ai, meu Deus. É, eu sabe que eu comecei a pensar... Uh, quando que eu comecei, eu ouvi essas, essas músicas, né? E aí eu me, eu me transportei lá para o início da faculdade, que eu fiz faculdade de música na URGS, né? E na época que eu fiz faculdade, não, não tinha o um curso de música popular, né? Porque eu não sou velha, mas eu também já não sou mais tão jovem, né? Eu te, já tenho meus 31 anos aqui. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu tinha 19 anos, né? E só tinha faculdade de música erudita, né? Não, não tinha faculdade de música popular. E uh, o único, os uni, a única oportunidade que eu tinha de cantar um repertório que se aproximasse da música popular era cantando canções de musicais ou canções né, em inglês que transitam aí entre o universo da música popular e o universo da música erudita, que é o quê? Repertório de Paul Porter, Gershwin, né? E aí eu descobri o Cole Porter e eu me apaixonei pelas canções dele, e aí em seguida eu me apaixonei pela voz das da, da, interpretações da Ella Fitzgerald cantando o Cole Porter, né? Então ela virou a minha referência de cantora na vida, assim, porque eu queria cantar que nem ela, né? Até hoje, né? E é a minha maior referência de cantora. E o Cole Porter virou o compositor que me, me deixava fugir do repertório de música iludita. E eu finalmente podia cantar aquilo que eu realmente tinha vontade, porque... Uh, claro, a faculdade foi muito importante para minha formação, eu não posso negar isso, né? Claro que foi super importante em vários sentidos, né? De crescimento pessoal, profissional, enfim. Mas, realmente, assim, eu nunca me identifiquei com o um repertório de música clássica para cantar. Nunca foi a minha frase. nunca
0: foi tua formação também, né?
1: É, eu nunca quis ser uma cantora lírica. Então, o lugar onde eu podia não ser a cantora lírica ali cantar aquele repertório. Eu cantava aquele repertório, mas não era o que eu queria fazer na faculdade. Era cantando as músicas do Cole Porter, do Gershwin, as canções de musicais. E eu tinha ali a Ella Fitzgerald como a minha referência. Ah, eu quero cantar isso, então é essa mulher que eu vou ficar escutando. Então, assim, esse repertório me acompanhou, me acompanha, né, há mais de 10 anos, né? E aí, eu tinha essas músicas mais soltas. E até que eu ganhei do Luciano, numa das viagens dele para New Orleans, o disco em vinil. E aqui tem todo o songbook completinho, né? E daí vem aquilo que a gente tava falando, né, que tu consegue entender a ordem, né? O porquê da, o, o, A produção de, dessa forma né? Nessa ordem Qual a história por trás desse disco Enfim e A ela Fitzgerald é uma cantora incrível assim, Ela é um símbolo de superação Em muitos sentidos né? Porque o auge da carreira dela Foi o, um, uma época Onde o racismo ainda era muito forte Lá nos Estados Unidos né? Ela não era uma mulher Padrão de beleza, assim, na época. Então, tem muitas questões que ela teve que superar e ela superou justamente porque ela tinha uma qualidade maravilhosa, não tinha quem não achasse ela incrível. E ela era uma cantora super versátil, ela passava por todos os estilos de jazz, ela conseguia cantar o que ela quisesse, né? Maravilhosa, não tem. E... Sim, ela é
0: daquelas que, assim, dá a lista telefônica para ela, vai ser Isso. uma linda obra.
1: Não, não tem... E eu acho que não tem quem não... Não tem quem não diga que ela é uma das cantoras mais importantes da história. Não tem? Não existe isso. E para maioria dos, dos biógrafos de jazz aí, ela é a, a cantora de jazz assim, da história definitiva, né? Então, tem gente que vai dizer que é a Billie Holiday, que é a Sarah Vaughan mas para grande parte é ela Fitzgerald, né? Até pela... Pela
0: consistência da carreira, né? A Billy não teve a oportunidade que a ela teve, né? De, assim, tanto de duração de vida, de poder construir sim, sim. essa carreira com mais tempo, né? E... Mas eu, eu concordo contigo. E o legal, esse é o primeiro songbook que ela grava, mas ela grava uma série, né?
1: De... Sim, ela fez do Duke Ellington, do Irving Berlin... Do
0: tem até, tem até do Tom Jobim. Ontem, pesquisando sobre uh -huh. o songbook do Cole Porter eu cheguei no do Tom Jobim gente, preciso ouvir isso também. E é, e é uma loucura, porque. Primeiro, porque esse álbum é praticamente um, uma obrigatoriedade Para qualquer pessoa que gosta de música contemporânea norte-americana, porque é uma bíblia. Isso é uma bíblia.
1: É, não, é um formato de é disco. É muito né? lindo. É muito lindo. Lindo. Demais, tu te é lembra lindo.
0: assim? O álbum, especificamente, esse álbum. Uh, tu te lembra a primeira vez que tu escuta ele ou a tua memória é de ouvir ela cantando Cole Porter? Tu, che tu chega nesse a minha memória Não, obra a minha... depois
1: isso cheguei depois Sim. assim na obra completa né Sim. mas eu escuto a ela cantando Cole Porter desde essa época da faculdade assim que eu cheguei no Cole Porter e aí fui buscar tem muita gente que gravou uh, Cole Porter né muitas cantoras mas a ela assim para mim é the best of the best, assim, não tem... É top, é não como, tem... É gente.
0: como o Elis cantando Chico, como Betânia cantando Caetano, é ela uh -huh.
1: cantando Cada uma. E tu que sabe que eu, que eu achei? Eu tem uma música, Soul in Love, que é da parte... Tem, esse, esse disco aqui, ele é duplo, né? Sim. O Soul in Love, deixa eu ver aqui onde é que ele tá. Tá no lado D, Side D aqui. E o Caetano gravou Soul in Love. Oh, eu lembrei amiga. disso para te dizer que tu, tu amo o Caetano, né? Uhum. Eu achei o Caetano cantando som em Lamborghini. Eu preciso disso, amiga, me manda <risos> Maravilhoso, cantando muito E no meu recital de graduação, né? Porque uh, na música a gente faz, a gente tem o TCC Eu fiz licenciatura, né? Então eu tive TCC normal de escrever sobre educação musical, aquela coisa toda e também uh, fiz um recital de graduação e no meu recital de graduação eu cantei duas músicas desse disco então assim, é uma relação muito forte com Sim. o Cole Porter e a Ella Fitzgerald cantei So In Love e What Is This Thing Called Love são essas duas músicas que estão nesse disco que eu cantei no meu recital e ah, assim, muito legal assim, ter tido essa oportunidade, né de ter tido esse contato com... com esse repertório, assim, porque, na verdade, me, me salvou, assim, né? Porque, para mim, era muito difícil, assim... Às vezes, eu, olha, saía da aula chorando, porque não era o que eu queria cantar, né? Então, poder ter tido a oportunidade de ter o contato com, com o Porter e ter descoberto a ela, meu Deus, foi uma salvação, assim, né? Oh, e, e, assim...
0: Quem ainda não ouviu, por favor, procure, pare tudo que esteja fazendo. Pare este podcast e vá ouvir o Ana Pacheco. <risos> e ela sabe que não é de seda, que é uma admiração totalmente sincera. Uh, é essencial a tua construção como artista, né? Isso que é Com bonito. Com certeza. É, assim, esse encontro, ele não é só um encontro de uma fã apaixonada, mas sim de uma parte tua como pessoa e como artista não é, não é pouca coisa é realmente muito sério, a gente tá falando uma coisa muito séria aqui é não, uma relação bonita é, muito... e é um encontro muito bonito e muito profundo é é muito legal de te ouvir uh, faz tempo que tu ganhou esse disco do Luciano?
1: eu acho que faz uns dois anos dois anos mais ou menos e tá é, sempre meu... direto no prato tá,
0: tá, aqui não, 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 não volta muito para capinha pelo jeito, ele deve ser tocado bastante <risos> Lu, faixas preferidas bom, tu já falasse de duas que com certeza são bem importantes e especiais para ti porque eu até anotei volta...
1: aqui, ó essa mulher,
0: <risos> gente, ela é um exemplo ela faz o tema Quis contar pra vocês Sim. também que a Luana, ela é, além dessa pessoa artista maravilhosa, ela é uma professora muito incrível, <risos> e ela já foi minha professora, e a gente brinca muito da coisa de professora e de tema, e ela é o auge da organização e do compromisso, ela tem tudo anotadinho, e ela fez o tema de casa para participar fiz, da história gente. do disco.
1: Eu fiz, bem bonito. Inclusive, eu selecionei uma música de cada lado, que eu, acho, eu achei legal isso. Então, aqui ó, uma das músicas que eu adoro, Too Darn Hot, que eu também cantei na época da faculdade. It's too darn hot. E é de um musical que chama Kiss Me Kate. Like to... e, é de, é, e é de 1948 esse musical. Aí do lado B... Eu destaquei Every Time We Say Goodbye, que está no repertório. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube cantando essa música, quem quiser ver depois. Por favor, gente. Na biblioteca pública No passado Ai, Que clima lindo aquele show, lindo demais E essa é de 1944 e é um standard, standard De jazz, né? Tipo assim, uma galera já gravou Não só ela Mas pra mim, né? Na voz dela Na voz da ela <risos> É O auge, assim E Tem What is this thing called love? No lado C What is this? Thing called love? This funny thing. Called love. E eu cantei essa música, eu tenho uma história com essa música, que além de ter cantado no recital, eu cantei no programa Raul Gil. Porque eu sou da época. Eu, eu participei do quadro Jovens Talentos. Quando eu era jovem, lá nos meus 21 anos, né, do Raul Gil. aí
0: adoro e... quando eu era jovem, até quando parece, eu era mas era jovem
1: E uma das músicas que eu cantei foi essa. E foi bem legal, assim. mas vai
0: cantar Ella Fitzgerald no sábado de tarde, no Rio É pedir Ele pra você... Ser... Se... Ele pegou o banquinho e saiu pra te deixar em paz, cantando, pelo menos.
1: Não, Guli, eu cantei assim, ó. Primeiro eu cantei. L'Amour da Carla Bruni. Não, que assim, a que...
0: Luana Pacheco elevando o nível da TV brasileira. Beijo.
1: <risos> Aí depois eu cantei Summer Time do Gershwin, que inclusive a ela canta Summer Time, né? Ida. Gente, tem uma versão da Ella Fitzgerald cantando Summer Time em Chicago. Joguem no Google. Ella Fitzgerald Summer Time Chicago, procurem no YouTube. É uma versão ao vivo, é uma coisa e aí ela faz uns no meio. Meu sonho é fazer igual a ela, né? Mas a gente vai trabalhando. Um dia a gente chega lá. Que a gente chega lá. E e aí eu cantei Summer Time, depois eu cantei What Is This Thing Called Love. Aí depois eles pediram para repetir uma música que já tinha cantado, eu cantei Lamour e daí eu fui eliminada, né, do programa. <risos>
0: ai, chega, tá muito alto o nível, a gente não consegue, é muita
1: sofisticação, b aí, aí eles dizem, ah, não, e ainda cantei, olha só, cantei Hey Jude, numa versão da ela também, do, do disco aquele que eu te comentei outro dia, Jazz of the Beatles, Sim, porque que eu tenho é. esse disco que é maravilhoso. É, e aí, eles me eliminaram, porque eles falaram que meu repertório estava muito lado B. Falaram isso para mim, <risos> eu pro programa. Chegou, teu
0: repertório tá muito lado B, chega, não dá mais. É, não, é, é que, bom, né, é uma dó, é uma pena, mas assim, ter que explicar para pessoa que isso não é lado B, que isso é o standard da música america, norte-americana. Que é cantado em qualquer lugar
1: Mas, ah, mas a gente é entende, né? Não, é que a gente cada tem uma proposta. Assim,
0: Não me impressiona Porque conheço teu talento Mas me impressiona tu até ter ido tão longe No programa cantando um repertório Tão uh, pouco acessível para essa realidade Sim, é né? Quando as pessoas esperam no máximo dos máximos Que num show desses De calor, a pessoa vai cantar um Beatles Ela vai ser assim o auge da sofisticação Né? Pensando é? em algo estrangeiro.
1: Love, uh, claro.
0: As pessoas estão esperando uma outra coisa. Tu, assim, se tu cantar uma bossa nova, tu já é, né? Sendo que era também para ser a nossa música mais óbvia, comum, né? E não é mais, então. É uma loucura. Mas, Sim. ai, gente, isso é ótimo. É. Eu não acredito que tu fosse <risos> até o
1: um augil com essa. Foi. E aí, seguindo aqui, tem o Soul In Love, do lado D. É o então, Caetano gravou, Guria. Não, tem aqui, ó, não, Frank agora. Sinatra, Julie Andrews, Diana Washington e Caetano gravaram. E também é desse musical Kiss Me Kate. Então legal. tem o Too Darn Hot e o Song in Love do Kiss Me Kate. Ai, de 19... 1948.
0: É. E é muito legal,
1: assim, porque a... a... Ah, eu, eu pesquisei né, sobre a história da ela e eu descobri esses dias que ela era muito fã de um grupo que se chamava Boswell Sisters e essas cantoras, esse grupo era de três irmãs de New Orleans e eu fui no museu delas quando eu visitei New Orleans em 2014. Ah, e, a, e aí eu é, tem uma entrevista que fizeram com ela e ela dizia que o sonho dela era cantar com a Connie Boswell que é uma das cantoras do grupo só que assim ela superou a Connie Boswell <risos> em quilômetros né só que assim a, a, além de tudo ela tinha uma humildade muito linda assim sabe muito legal e ela uh, começou a carreira dela, na verdade, ca cantando num, num show de, de cantores amadores e tal no Teatro, no teatro Apollo, do Harlem, lá em, New, no, em Nova York e ela, ela tinha pensado em se, em se apresentar dançando, primeiramente porque o sonho dela, o primeiro sonho dela da vida assim, era ser bailarina só que chegou na hora e ela, ah não, eu vou cantar, e ela resolveu cantar uma música ao invés de dançar, e as pessoas se apaixonaram, né? E aí, a partir desse concurso, a carreira dela né? voou. E aí ela foi convidada a participar de um, de um grupo. Uh, até eu anotei aqui o nome do grupo. Deixa eu achar aqui que eu fiz o tema de casa, né, gente? Ela fez muito é, tema de casa. Vocês não estão entendendo. Muito. Aqui, ó, foi convidada a fazer parte da banda de Chico Epp. E daí, depois, o Chico Epp acabou falecendo e ela assumiu sozinha a banda. Enfim, depois ela teve a banda dela e aí... Isso é uma loucura,
0: porque ela era muito pioneira mesmo. A gente tá falando isso o quê? Nos 40? Anos uhum. 50? Inicinho dos anos 50, no máximo?
1: Aham. Uhum. ser uma é, mulher
0: diz... negra, tomando uhum. a frente de uma banda, já era uma coisa que não era bem
1: assim. Total. Não, ela foi, ela foi muito, muito maravilhosa, assim, em todos os sentidos. E eu vi também uma, uma, outra, uma outra reportagem da, do dia que ela veio se apresentar no Brasil, no Copacabana Palace, e ela dizendo que estava muito nervosa. Então é muito legal de ver também, assim, né, que não, ela já tinha, sei lá, 30, 40 anos de carreira e ela continuava nervosa para se apresentar e tudo mais. Então o lado
0: humano é sempre bacana da gente ver, né? Assim, a gente é. endeusa e a gente constrói uma imagem. Mas tem humanidade, afinal, afinal das é. contas, né? Assim, e que bom que ela como artista ainda sentia isso, porque eu não sei tu, mas se a gente perde esse frio na barriga, será que tem tanta graça assim? É. Fazer subir num palco, não é isso, não é matar esse frio na barriga. Diante, é, né?
1: nossa. Incrível. E ela foi se reinventando, né? Conforme o jazz foi tomando vertentes diferentes dentro da história da música, ela foi acompanhando tudo aqui, ó. Brincando. E
0: tanto esse disco dos Beatles, né? Que ela, que ela gravou e outras é. coisas. Isso é legal, realmente. Ela era, ela era adaptável e versátil. Assim. Ela não ficou presa num formato. Ela não Sim. ficou a vida inteira cantando com o Porter, que poderia, não teria problema nenhum, mas ela foi mais... Né?
1: É, Tem e até os artistas disco... da
0: época que ficaram muito presos na coisa mais dura, né?
1: Sim, e nesse disco aqui, por exemplo, ela não faz nenhum sketch singing É tudo né, cantando jazz, canção ali e tal E aí depois eu acho que ela foi, ela foi uh, se adaptando mais a essa realidade né, Que foi surgindo do, do, do sketch e até o Louis Armstrong era mais conhecida e tal por fazer isso E ela acabou superando até o Louis Armstrong assim, Alguns biógrafos consideram ela mais, uh, mais assim... Referência Referência do que, do que o Louis Armstrong né? E até uma coisa que eu, que eu quero aprender, assim A fazer o sketch é minha É a minha meta de vida como cantora agora É aprender isso que eu acho, assim... Uh, uma, um recurso muito 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 legal assim muito lindo mesmo assim, tu conseguir fazer isso como cantor é tu transformar a voz num instrumento assim né cantar como um, um instrumento de sopro assim e é muito difícil e aí ela estudou piano né então até por isso que agora estou estudando piano para ser de repente aí o minha, a minha meu meio de campo e a chave para eu conseguir chegar nisso né eu acho que seria sei lá uma coisa, o um, 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 máximo que eu conseguiria fazer com a minha voz, assim, eu acho Então eu tô trabalhando, né, pra conseguir uh, melhorar também como cantora e sempre me inspirando
0: nela, né Ai, gente, porque ela tem muito que melhorar, tá? Quando vocês ouvirem, vocês vão perceber
1: <risos> Não, a gente sempre tem o que melhorar, ah, nossa Claro,
0: a gente sempre tem o que melhorar, eu te entendo, mas é que é engraçado Tu que tem essa <risos> voz maravilhosa, aí eu tô precisando melhorar Ai, querida, eu só tenho a te agradecer por fazer parte desse projeto que eu tô fazendo com todo amor e carinho Dividir com os amigos que têm essa mesma paixão por música e por discos é sensacional E que aula maravilhosa de ela que tu trouxe pra gente Ai, que bom,
1: tentei
0: Maravilhosa, arrasou e eu fico muito, muito feliz Poder contar contigo. Seja sempre bem-vinda à história do disco. Eu sei que é difícil escolher o disco, todo mundo sofre. É tipo, ai, só um. Ai, gente, tem que ser só um. O programa, né? A história do disco. Mas eu espero que numa próxima temporada a gente possa falar de outros e trocar bastante figurinha como sempre tá Muito bem. obrigada, querida. Eu que
1: agradeço. Um grande beijo. E até uma próxima, quem sabe. <risos>
0: Beijo, tchau, tchau. E agora eu convido você a degustar Ella Fitzgerald sings The Cole Porter Songbook com toda a atenção e deleite necessários. Esse foi o quinto episódio de A História do Disco e para saber mais sobre o projeto acesse o nosso perfil no Instagram A História do Disco e até semana que vem.